0: 4절에서 마지막 30절까지 말씀입니다 구약성경 창세기 38장 24절에서 마지막 30절까지 창세기 38장 24절에서 30절까지 찾으셨으면 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 석달쯤 후에 어떤 사람이 유다에게 일로 말하되 내 며느리 다말이 행음하였고 그 행음함으로 말미암아 임신하였느니라 유다가 이르되 그를 끌어내어 불살으라 여인이 끌려나갈 때에 사람을 보내어 시 아버지에게 이르되 이 물건 임자로 말미암아 임신하였나이다 청하건대 보소서 이 도전과 그 끈과 지팡이가 누구의 것이니까한지라 유도가 그것들을 알아보고 이르되 그는 나보다 옳터다 내가 그를 내 아들 셀라에게 주지 아니하였음이로다 하고 다시는 그를 가까이하지 아니하였더라. 해산할 때에 보니 쌍테라. 해산할 때에 손이 나오는지라 산파가 이르되 이는 먼저 나온 자라 하고 홍색 실을 가져다가 그 손에 매었더니. 그 손을 도로 드리며 그의 아우가 나오는지라 산파가 이르되 내가 어째여 터뜨리고 나오느냐 하였으므로 그 이름을 베레스라 불렀고 그형곧 손에 홍색 실 있는 자가 뒤에 나오니 그 이름을 세라라 불렀더라 아멘 어, 오늘은 창세기 37장과 38장 말씀을 가지고 미움과 수치를 넘어라고 하는 제목으로 함께 를 나누고자 합니다 어, 예전 어, 저희들이 학교 다닐 때 혹은 어르신들이 학교 다닐 때에 보면 가장 중요한 덕목 중에 하나가 어, 개근이었던 것 같아 어, 보입니다. 그래서 다른 어떤 상보다 제일 중요한 상이 개근상이어서 심지어 아무리 아파도 어, 도저히 앉아있을 수 없을 만큼 아파도 겨의 학교를 가야 했던 기억도 있고 어, 학교 갔다가 쓰러져가지고 양호실에 누워있을지언정 그래도 학교는 빼먹으면 안된다 그 하는 것이 뭐 저희들의 마음속에 있습니다 반면에 요즘 저희 아이들은 보면 뭐 조금만 아파도 웬만하면 학교 보내지 말라는 것이 캐나다 이제 학교의 정책이기도 하거니와 어, 아이들을 학교에 보내는 그 개근이라는 것에 그렇게 목숨을 걸고 그것이 가장 중요한 덕목으로 이야기하지는 않는 것 같아 보입니다. 그것과는 전혀 다른 이야기이긴 하지만 37장의 요셉 이야기, 38장의 유다 이야기 특별히 38장의 유다 이야기는 37장과 39장으로 연결되어지는 요셉의 이야기 사이에 전혀 엉뚱하게 끼어져 있는 듯해 보이는 이 이야기들을 우리가 보면서 하나님께서 그의히이 아브라함에게 하셨던 약속 언약을 완성시켜 가시고 또 이루어 가시고자 하시는 모습을 확인하게 되었습니다. 말씀을 나누는 제목처럼 어, 때로는 인간 속에 있는 미움, 다툼, 시기, 질투라고 하는 것 그것이 그 길을 막을 때에도 하나님께서, 하나님께서 그것을 넘어 하나님의 원약을 또 이어, 이루어가시고 이어가시고 또 수치스러운 일, 인간의 죄악으로 점철되어서 있는 그래서 하나님께서 계획하신 것들이 마치 더 이상은 진행될 수 없을 것 같은 아, 그런 어, 상황 속에서도 하나님께서는 여전히 어, 그것들을 다 씻어내시고 혹은 넘으셔서 그거를 덮으셔서라도 하나님의 원약을 완성해 가시는 모습을 오늘 두 본문 가운데서 아, 확인해 볼수 있습니다 어떻게 보면 37장과 38장은 전혀 다른 이야기입니다 어, 그럼에도 불구하고 이 37장과 38장을 같이 살펴보고자 하는 것은 결국은 요셉이라고 하는 아들과 유다라고 하는 이두 아들이 야곱의 열두 아들들을 대표하는 인물들이 되어서 이스라엘 역사 가운데 나타나기 때문에 그렇습니다 어 37장 어, 이야기는 이렇게 시작합니다 야곱이 가나안땅곧 그의 아버지가 거류하던 땅에 거주하였으니 야곱의 족보는 이러하니라 그러니까 이제 맨 처음 창세기를 제가 함께 나누면서 창세기를 구분하는 단어 하나가 있다고 말씀을 드렸죠. 그게 족보 혹은 세계라고 불리는 히브리어는톨레도라고 불리우는 그 단어인데요. 그러니까 37장부터 이제 야곱의 아들들 이야기를 쓰고 있습니다. 37장부터 마지막 50장까지 마지막 이제 야곱의 아들들이라고 하는 족장 시대 그들을 향하신 하나님의 언약의 완성 그리고 하나님께서 그 언약을 이루어 가시는 이야기들을 37장부터 쓰고 있는 겁니다 그런데 특이하게도 37장부터 50장까지는 앞에 나왔던 아브라함이나 이삭이나 혹은 야곱에게서 보여지는 것처럼 하나님께서 직접 나타나셔서 말씀하시거나 혹은 그 하나님 앞에 제단을 쌓고 하나님을 예배하거나 혹은 결단하거나 헌신하거나 되돌리키거나뭐 이적이 일어나거나 하는 사건들이 별로 기록되지 않아요. 어, 다만 요셉의 꿈 속에 요셉이 여섯 번의 꿈을 해몽하는 그 과정 속에 하나님께서 그 요셉에게 지혜를 더하셔서 요셉으로 아예금 남은 형제들 70여 명 되는 야곱의 자손들의 가족을 애굽으로 이끌어들이는 데까지 이야기를 쓰고 있습니다. 어, 어떻게 보면 그냥 우연의 일치로 어, 혹은 인간의 죄악의 결과로 어, 어, 야곱의 아들들이 그한 아들이었던 요셉을 팔게 되어지고, 그 팔려간 요셉이 애굽 땅에서 여러 고난과 수치를 혹은 힘겨운 상황을 겪다가 하나님께서 주신 지혜로 말미암아 꿈 해몽을 한것 때문에 애굽의 총리가 되어지고, 그로 인하여 자기의 모든 가족들을 애굽 땅으로 불러들여와서. 기근이라고 하는 이제 먹을 것으로 인하여 죽음을 맞이해야 할 상황에서 그 가족을 지켜내는 이야기를 어 37장부터 우리가 볼수 있습니다. 그 어느 곳에서도 하나님께서 직접 나타나셔서 말씀하시지 않습니다. 하나님께서 어 요셉이라고 하는 인물 속에 나타나셔서 꿈 해몽을 밝히 말씀해 주시거나 이런 저런 일이 있을 것이다. 말씀하시지도 않고 기적적으로 하나님께서 요셉을 인도해 가시거나 요셉을 위기에서 건져내시지도 않습니다 그러나 은밀하게 하나님께서 요셉을 지키시고 그와 동행하신다는 사건 그 기록 고백들을 37장에서 50장에 이르는 그 기인 과정 속에 우리는 조금씩 조금씩 확인하게 되면서 야곱의 열두 아들들 그 중에서 대표적인 두 아들 한 요셉이라고 하는 한 아들 어떻게 보면 야곱이 가장 사랑했던 자기가 유일하게 자기의 아내로 여겼던 라헬로부터 얻은 장자 그 아들인 이 요셉 그러니까 요셉은 열한 번째 아들입니다 열한 번째 아들이지만 야곱의 입장에서는 내게 장자와 같은 아들이에요 내가 가장 사랑하는 아내인 라헬을 통해서 얻은 첫 아들 그래서 37장에 보면 이 야곱이 요셉을 향하여 얼마나 특별한 생각을 하고 있는지를 앞쪽에 쭉 쓰고 있습니다. 나머지 열 형제, 형들과는 이 요셉을 따로 특별하게 대우합니다. 그래서 채색옷을 지어 입히고 그 형들과는 조금 구분한 채로 편애하는 모습을 보여줍니다. 그러니까 이 요셉은 어떤 의미에서는 야곱의 장자와 같은 역할을 감당하게 되어지고 이후에 남북 이스라엘이 갈리어져서 두 개의 나라가 되어질 때 북쪽 이스라엘의 가장 큰 지파 거기서 핵심이 되어지고 그 북쪽 이스라엘을 전체 리드해가는 지파가 바로 이 요셉 그두 아들 지파가 되어집니다 반면에 유다는 그와는 전혀 다른 인물이지만, 이 유다 역시 이 38장 이후의 사건들을 통해서 하나님께서 그를 리더로 세우시고 장자로 세우셔서, 그로 하여금 하나님께서 하나님의 계획, 하나님의 구원의 계획을 이루어가시는 장자의 계보를 삼아 주십니다. 그런데 요셉이든 유다든 그들이... 어떠함 그러니까 자기가 어떻게 열심히 노력해서 하나님께서 그들을 장자로 뽑아 하나님의 언약을 이루어 가시는 계보로 삼으신 것이 아니고 그들이 그저 하나님의 부르심 가운데에서 그 일들을 감당하게 되어지는 것을 볼수 있습니다 특별히 그 가운데에서도 오늘 요셉과 유다의 두 이야기들을 살펴보면서 그들이 결코 하나님으로부터 구원의 은혜에 어떤 역할을 감당할 만한 사람 장자로서의 역할을 감당하거나 조금 뭐 크게 우리가 어, 시각을 열어서 얘기하면 아브라함에게 언약하셨던 언약을 이삭에게 이삭에게 언약하셨던 그 언약을 에서와 야곱 중에 야곱에게 연결해서 어, 하나님의 언약을 지켜가시고 어지또 완성해 가시던 그 하나님이 그 언약을 열두 아들들 중에서 요셉과 유다 그두 사람을 중심으로 언약을 또 이어가고 있는 이야기가 이 본문 속에 나옵니다 그 언약을 이어갈 만한가 이 사람들이 그리고 그들이 그 언약을 이어받을 만큼 하나님의 언약에 대한 마음을 가지고 있느냐 그 하나님께서 우리에게 한번 살펴보면서겠다는 것이죠 먼저 37장에는 요셉 이야기가 나옵니다 저 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 오늘 본문 이전은 37장 2절을 읽겠습니다 요셉이 17세 소년으로서 그의 형들과 함께 양을 칠 때에 그의 아버지의 아내들 빌하와 실바의 아들들과 더불어 함께 있었더니 그가 그들의 잘못을 아버지께 말하였다 요셉은 노년에 얻은 아들이므로 이스라엘이 여러 아들들보다 그를 더사랑함으로 그를 위하여 채색옷을 지었더니 그의 형들이 아버지가 형들보다 그를 더사랑하므 보고 그를 미워하여 그에게 편안하게 말할 수 없었더라 아 처음 요셉의 이야기를 쓰면서 아버지 야곱이 얼마나 요셉을 편애했는지와 그 편애의 대상이었던 이 요셉이 형들에게는 얼마나 미움의 대상이었는지를 씁니다. 거기다가 요셉 스스로도 어떻게 보면 좀 얄밉죠. 아버지의 편애를 독차지한 막내 아들인데 그 막내 아들인 요셉이 자기 형들의 잘못을 아버지에게 고자질합니다. 그게 뭐그 어떤 잘못이고 어떤 의미에서 이 이야기를 쓰고 있는지는 모르지만 형들이 요셉을 미워할 만한 조건들, 이유들이 충분했다고 하는 사실을 보여줘요. 그러면서 결론적으로 4절 마지막에 그에게 편안히 말할 수 없었다는 표현을 쓰는데요. 히브리어 원어 표현을 보면 샬롬이 없었다고 이에 쓰고 있습니다. 그들 사이에. 그니까 형들하고 요셉 사이에 샬롬 하나님이 주시는 평안 혹은 서로가 인사하는 평안 그것이 없었습니다. 긴장이 있는 거죠. 서로 간의 가족으로서도 한 민족으로서도 함께 평안을 유지하고 그것을 나눌 만한 관계가 되어 있지 못합니다. 그러다가 이 요셉이 꿈을 두 가지를 꿉니다. 그리고 그꿈 꿈으로 인해서 형들의 미움을 더 많이 받습니다. 하나는 어, 형열한그별 집단이 자기에게 절 하드라고 하는 것입니다. 어, 그리고 또 하나는 열한 별과 해와 달이 자기에게 절하더라고 하는 꿈을 연달아 꿉니다. 그 이야기를 듣고 형들이 분노합니다. 야, 우리가 너더러 너를 향하여 절한단 말이냐. 안 그래도 너 미운 아이가 꿈또 어떻게 그렇게 얄미운 걸 꾸는지요. 거기에다 심지어 어, 해와 달 그러면 아마 어머니와 아버지일 텐데 아버지 어머니가 너를 향해서 절한단 말이냐. 뭐 이런 정도쯤으로 형들의 마음속에 분노가 있었습니다. 반면에 야곱은 이 일을 마음에 새겼다고 성경은 기록합니다. 그러니까 무엇인지는 잘 모르지만 이것이 무슨 의미가 있을 것 같다고 하는 것이 야곱의 마음속에 있었다는 거죠. 물론 그렇다고 해서 야곱이 이것을 마음에 두고 대단한 의미를 삼아서 어, 이것이 하나님의 특별한 계시구나뭐 그렇게 했는지는 잘 모르겠습니다. 뭐 그런 것들을 기록하고 있지는 않은 않으니까요. 그러나 우리가 성경을 쭉 읽어가 보면 하나님께서 요셉에게 이 꿈을 꾸게 하신 것은 그저 그냥 요셉이 자기 잘난 척하게 하기 위해서 혹은 형들에게 미움을 받게 하기 위해서 이 꿈을 꾸게 하신 것은 아니었다는 것을 우리가 확인하게 됩니다. 어떤 의미에서 이건 계시의 말씀인 거죠. 요셉으로 하여금 이 꿈을 꾸게 하신 것은 하나님께서 요셉을 통하여 이루실 일들을 미리 보게 하시는 것입니다. 어떻게 보면 요셉과 형들은 다 양치는 목자들입니다. 그런데 요셉의 꿈은 자기와 형들이 다 어, 벼집단을 묶고 있습니다. 농사하는 꿈을 꾸어요. 좀채 있을 수 없는 꿈이잖아요. 보통 꿈은 내가 오늘 있었던 일을 그날 저녁에 대부분 꾸게 되거나 그것과 비슷한 이야기들을 우리 머릿속에 꿈을 꾸게 되지 내가 평생 한 번도 해보지 않은 것을 꿈속에서 꿈을 꾸게 되지는 않잖아요 그런 의미에서 이 요셉의 꿈속에 나타난 이야기는 하나님께서 그를 통하여 말씀하고 계신 계시의 말씀으로 이해할 수 있습니다 그리고 그 모든 이야기들 전체 요셉의 이야기인 37장 이야기를 우리는 하나님의 구원의 언약 그리고 구원을 이루어 가신 하나님의 아, 모습 가운데에서 이해할 필요가 있습니다. 어쨌든 그두 꿈을 꾸었습니다. 야곱은 마음에 새기지만 형들은 그것으로 인하여 더 분노했습니다. 어떻게 하면 저 인간을 골탕 먹일 수 있을까 뭐 그런 마음도 먹었겠죠. 그러던 차에 형들이 아버지가 구하는 그 땅에서 멀리 세계미라는 것까지 양떼를 몰고 가서 양을 치러 갔습니다. 아버지 야곱이 이 요셉을 불러다가 형들에게 한번 갔다 와봐라 뭐 무슨 이유인지는 잘 모르죠. 그런데 어쨌든 형들이 양치는 곳에 짐부름을 보냈습니다. 야곱과 네. 어, 가족이 살고 있는 땅에서 이 세겜 양치는 곳 어, 세겜까지는 이 17살 소년이 혼자 가기에는 너무 원거리입니다. 뭐 7, 80km 정도 그러니까 뭐그 사막길을 길도 없는데 걸어가려고 한다고 하면 아마 2, 3일은 좋기 열심히 걸어야 할그 어느 누구로부터 도움을 받거나 뭐 보호를 받을 수 없는 그 지경에 있는 요셉을 형들에게 보냅니다. 요셉은 아버지의 말을 따라서 형을 찾아갔습니다. 갔는데 그곳에서 형들을 못 발견했습니다. 형을 발견하지 못하고 거기서 형네 형들을 애써 찾는데 어떤 한 사람이 야곱에게 다가옵니다. 그리고 야곱에게 아, 요셉에게 다가옵니다. 요셉에게 말하길 너 형제들이 도단이라는 곳으로 양떼를 몰고 갔다. 하고 이야기해줘요. 어, 누굴까요? 누군지는 알지 못한 어떤 사람이 이곳으로부터 2, 3일 먼 거리에 있던 이 야구, 요셉을 알았을 리 없고 요셉이 뭐 집집 가가호호 방문을 하면서 자기의 형들을 찾을 리도 없을 텐데 그 사막 한가운데에서 세계라는성 근처에서 어, 이 어떤 낯선 사람이 요셉에게 와서 자기의 형제들이 어디로 갔는지를 알려준다는 거죠 아마 하나님께서 인도하신 것이겠다 그렇게 이해해도 무방하리라고 생각해요 하나이께서이 요셉을 형에게로 인도합니다. 형제들이 있는 곳으로 인도해서 도단을 향해서 갑니다. 멀리서 이제 요셉이 형들을 발견하고 형에게로 가는 그 와중에 형들은 마음속에 범죄의 계획을 꾸밉니다. 야, 꿈꾸는 자가 우리에게 온다. 저 녀석을 우리가 어떻게 해야 되겠다. 서로 계획하고 이 요셉을 물 웅덩이 물이 없지만 깊은 웅덩이 속에 던져놓고 어, 죽일 것을 어, 서로 약속합니다. 그러다가 어, 유다가 꾀를 내어서 야 우리가 어떻게 형제를 죽이겠나? 어, 마침 거기를 지나가는 미디안 사람 그 장사치들에게 어, 동생을 팔기로 어, 결정하고 동생을 은 이십 세겔에 팝니다. 그래서 요셉은 그 일을 통해서 애굽으로 팔려 가게 되어지는 이야기가 37장에 나옵니다. 그리고 형들은 그 동생을 판 것을 아버지에게 숨기기 위해서 동생 채색옷 그 귀한 옷 입었던 옷을 벗겨서 염소 한 마리를 잡아다가 그 피를 온 옷에 뿌리고 옷을 찢어가지고 이먼길 거의 5일 길이었잖아요. 5일이나 되는 그긴 길을 온 와중에 변을 당했다고 하는 거짓말을 아버지 야곱에게 합니다. 야곱은 이전에 늘 속이는 사람이었습니다. 아버지를 속였고 형을 속였고 외삼촌 라반을 속이고 산 사람이었는데 이제는 계속해서 아들들에게 속임을 당하는 사람이 되어지고 맙니다. 아들들이 속이는 그 속임 때문에 자기 아들 가장 사랑하던 편애하던 아들 요셉을 잃어버린 그 슬픔으로 오랜 기간 애곡하고 슬퍼하는 모습을 마지막으로 창세기 37장은 끝이 납니다. 그리고 38장은 갑자기 그일 후에 유다라고 하는 한 아들이 형제들을 떠나 이주해 결혼하는 이야기로 연결이 됩니다. 아, 요셉 이야기가 이것으로 끝이 나고 바로 이 이야기 바로 다음으로 연결되는 게 39장 1절이에요 39장 1절은 어떻게 쓰고 있냐면 이렇게 씁니다 요셉이 이끌려 애굽에 내려가에 그러니까 37장 마지막 절그 미디안 사람들은 그를 애굽에서 바로에 시나 친이들랑 보디발에게 팔았더라는 걸로 끝나고요 39장은 이 요셉이 애굽에 내려간 이야기를 다시 피드백해서 거기로부터 이야기를 시작합니다 그러니까 어떻게 보면 37장에서 39장으로 연결되는 게 이야기가 자연스럽습니다 그런데 그 이야기를 갑자기 뚝 끊고 그 중간에다가 유다 이야기를 씁니다 38장 1절 그 후에 유다가 자기 형제들로부터 떠나 내려가서 아둘람 사람 히라와 가까이 하니라 유다가 거기서 가나안 사람 수아라 하는 자의 딸을 보고 그를 데리고 동치만이 그가 임신하여 아들을 낳매 유다가 그 이름을 엘이라 하고 그 두째는 오난이라 하고 셋째는 셀라라 했다 그렇게 씁니다. 유다는 자기 아버지 할아버지 혹은 아브라함이 했던 것처럼. 자기 동족 중에서 아내를 얻지 않습니다. 하나님께서 오히려 금한 이방 민족에게로 갑니다. 가나안 사람 땅, 가나안 사람들에게로 가서 거기에서 가나안 여인을 자기 아내로 얻습니다. 아버지 야곱의 형이었던 에서가 가나안 사람을 아내로 얻은 것 때문에 그의 할아버지 이삭이 얼마나 크게 상심하고 그것 때문에 힘겨워했는지를. 어, 우리는 성경을 통해서 압니다. 그리고 하나님께서 그걸 싫어하셨습니다. 그런데 유다는 그 일을 행합니다. 그리고는 그 아들 셋을 차례로 얻은 다음에 그 맏아들 어, 엘이라고 하는 아들의 아내로 또그 민족 가운데에서 어, 다말이라고 하는 한 여인을 며느리로 왔습니다. 그리고는 그냥 죽 이야기가 연결되기를 마다들 엘이 아들 없이 하나님으로부터 징계를 받아서 그가 죽임을 당합니다. 뭐 성경은 단순하게 얘기합니다. 여호와가 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽였다. 그러니까 뭐 어떤 일인지는 잘 몰라요. 가난한 사람과 결혼해서 가난 풍습에 젖어서 유다는 살고 있었던 것 같아 보입니다. 그리고 유다의 삶 속에 가난안 여인과 결혼해서 낳은 아들 엘과 오난과 셀라를 낳아가는 그 과정 속에서 유다의 가정에는 하나님이 없은 거죠. 하나님의 말씀을 순종하고자 하는 것도 없고 하나님의 말씀을 따르고자 하는 것도 없습니다. 아버지의 신앙, 할아버지의 신앙, 아브라함과 언약하신 그 축복을 붙잡고 살아가는 삶이 아니라 그냥 완전히 세상으로 나아가서 그 가난한 사람들과 어울려 사는 삶을 산 겁니다. 그러니까 마다들이 여호와 보시기에 악함으로 여호와께서 그를 죽였다고 기록할 만큼 하나님을 떠난 삶을 산 거죠. 그러니까 두째 아들 오난에게 며느리인 어 다마를 들여 보내서 형 엘의 아들을 낳도록 그렇게 어 합니다. 음 이건 뭐 신명기에도 그 기록을 우리가 볼수 있지만 고대 근동에서 있었던 법이기도 하고 하나님께서도 그걸 명령하시기도 하셨어요 그러니까 아들들을 통해서 이 계보가 연결이 되어져 가는데 맏아들이 아내를 통해서 아들을 얻지 못하고 죽었을 경우에 그 다음 아들이 그 형의 계보를 이어줄 아들을 낳아줄 의무가 있습니다 그러니까 오난이 이제 들어간 거죠 그런데 오난이 그걸 싫어했습니다 그 의무를 갖기를 싫어한 거죠 나아봐야내 아들이 되는 것도 아니고 형의 아들이 되는 거고 그래봐야 나에게 이득이 될것 하나도 없으니까 그것을 의도적으로 피합니다 하나님께서 그것을 싫어하셔서 오난도 죽이셨습니다 유다는 졸지의 두 아들을 잃어요 그런데도 유다의 표정에 큰 변화가 없습니다 그리고 나서 유다의 이야기 속에 기록되어 지는 유다의 행동은 단 하나입니다 이 다말이라고 하는 며느리를 자기의 본가로 보냅니다. 그래서 과부로서의 삶을 살아가도록. 그러니까 이미 남편 둘을 잃은 거잖아요. 다말은. 그리고 막내 아들 셀라는 아직도 어려요. 그러니까 셀라를 당연히 아들로 주어서 대를 이어가야 하지만 유다는 그렇게 하기는 싫었습니다. 셀라까지 죽으면. 아, 안되겠다는 마음이 있었는지 모르지만 어쨌든 다마를 본가로 보내고 때를 기다려라 셀라가 아직 너무 어리다 그렇게 어, 이야기를 합니다 그리고 얼마지 않아서 이 유다의 아내 가나한 연이었던 이 유다의 아내도 죽습니다 그리고 아마 공식적인 애국하는 기간이 지났겠죠 공식적인 애국하는 기간이 지나서 유다가 이제 축제 양털 깎는 날이 되어서 거기를 향해 가는 날이 되었습니다. 그 이야기를 듣고 다말이라고 하는 한 여인이 자기의 상복을 다 벗고 어, 창녀의 옷을 입고 길가에서 시아버지 유다를 뭐 만나 유혹합니다. 뭐 유혹했는지 어쨌는지 모르죠. 유다가 그 다말을 보고 다말을 창녀로 여겨서 그 다말을 어 취합니다. 그리고 그 대가로 어 돈을 지불하는데 지금 당장 가진 것이 없으니까 그 증표로 어 끈과 인장과 지팡이를 그 다만에게 맡겨놓고 떠나갑니다. 그리고 얼마 지 않아서 3개월 정도쯤 지나니까 물론 그 중간에 이제 유다가 그 여인을 찾아서 내가 약속의 증표로 주었던 그것들을 찾아오도록 그러니까 약속한 염소 양을 들려서 보냈습니다. 그런데 찾을 수 없으니까 내버려둬라. 더 이상 창피하게도 더 이상 찾지 말고 어, 무유한 무양 아무것도 없이 지나갔는데 3 개월 정도 좀 지났습니다. 면들이 다말이 음행해서 아이를 가졌다는 소문이 유다에게 들렸습니다. 유다가 그 이야기를 듣자마자 오늘 본문에 어떻게 얘기합니까? 유다가 이러되 그를 끌어내어 불 살아라 단호하게 얘기합니다 그러니까 이제 다말이 끌려가면서 죽임을 당하러 가는 마당에 유다로부터 받았던 증표를 시아버지에게 보내주면서 이것을 시아버지에게 보여주고 제가 이 증표의 주인의 아이를 갖게 되었습니다 고 이야기합니다 유다가 그걸 보니까 자기 거거든요 그래서 그것으로 그 며느리의 죽음, 죽음을 면하고, 자기도 더 이상 며느리 그 다말과 동침하지 않았다. 그리고 그 다말이 그로 인하여 아이를 낳는데 두 아들을 낳습니다. 쌍둥이 아들을 낳는데 하나는 베레스고 하나는 세라라고 하는 세라라고 하는 아들을 낳습니다. 그 이야기가 38장에 나옵니다. 아, 되게 수치스러운 이야기고 부끄러운 이야기를 38장이 쓰고 있습니다. 그리고 그 이야기는 굳이 기록할 필요도 없는 것 같아 보이고 전혀 아무 연관도 없는 이야기를 성경이 쓰고 있습니다. 그래서 마틴 루터나 어, 많은 시학 어, 오래전 믿음의 선진들은 이 38장을 의아스럽게 생각했어요. 왜 성경이 이와 같은 수치로, 수치스러운 이야기를 쓰고 있을까. 근데한 가지는 우리가 이 말씀을 통해서 확인할 수 있는 것이 있습니다. 그건 뭐냐 하면 이 38장의 이야기가 없었다면 예수님도 이 땅에 오실 수 없지는 않았겠지만 예수님의 족보가 바뀌어야 했을 것이다. 이 38장의 이야기가 없었다면 다유당의 족보도 없었을 것이다. 왜냐하면 이 38장의 이야기를 통해서 낙해되어지는 베레스라고 하는 이 아들의 족보를 통해서 다이드 왕이 태어나고 그 다이드 왕의 족보 이후에 예수님께서 태어나게 되었기 때문에 그래서 마태복음 1장에 예수님의 족보를 기록하고 있는 그 족보를 쭉 보면 어, 유다가 다말에게서 베레스를 얻었다고 기록합니다 그러면서 이 수치스러운 사건이 예수님이 이 땅에 오시는 언약의 한 과정으로 쓰여지고 있습니다. 그러면서 우리에게 는우리 이런 생각을 묵상하게 해줍니다. 어떻게 보면 인간으로서 도무지 용납할 수 없는 수치스러운 일이잖아요. 유다로서는 하나님 옆에서 아무것도 털끝만큼도 자기를 변명할 거리가 없는 수치스러운 일입니다. 아버지에게 언약하셨던 하나님의 언약을 스스로가 떠납니다. 아버지의 집을 떠나서 자기 혼자 가나한 사람들에게 어울려 삽니다. 그곳에서 아내도 얻었고 며느리도 얻었고 아들도 낳았습니다. 심지어 아들이 그곳에서 가나한 사람과 어울려 살다가 그 하나님 앞에 악하게 행하다가 죽임을 당했습니다. 거기서 아들 둘을 잃었음에도 불구하고 자기는 자기의 아내의 이른 슬픔이 조금 가시자마자 창녀를 찾습니다 뭐 여러 가지로 해석할 수 있습니다 가난 그 아내 풍습에 아마 이 양털을 깎는 그 기간이 축제 기간이었을 것이고 그 축제 기간에 공공연하게 감사의 제사 이방신에 대한 감사의 제사들이 드려지고 그 감사의 제사들이 대부분 가나안 땅에 드려지는 이방신의 제사들에게는 성적인 어떤 축제들이 혼합되어져 있었습니다. 나중에도 보면 그런 것이 계속 나타나거든요. 그러니까 그 중에 유다도 아무런 생각 없이 그곳에서 한 여자를 찾은 거예요. 뭐 자기의 외로움을 달랠 뭐 이유도 있었겠지만 어쨌든 그는 하나님 앞에서 하나님의 언약의 백성이라는 사실 자체를 완전히 망각합니다 지금으로 따지면 이 세상의 풍습과 이 세상의 모든 것들을 따라서 하나님의 말씀을 덮어버리고 하나님이 무슨 말씀을 하시는지 하나님이 무엇을 싫어하시는지 좋아하시는지에 대한 관심이 없고 내 욕심과 세상의 풍습과 세상의 어떤 행동들을 따라서 사는 삶의 모습이 유다의 모습 입니다 그런데도 불구하고 하나님은 그 유다를 통하여 하나님의 언약을 이어가신다는 겁니다. 한편으로는 이 며느리 다말이라고 하는 한 여인의 희생이 그 속에 녹아 있기도 합니다. 다말이라고 해서 그렇게 할 필요가 없습니다. 물론 뭐 과부로 평생을 지내는 게 싫었을 수도 있겠지만, 과부로 평생 지내는 게 싫다 그래서 시아버지와 잠자리에서 시아버지 아들을 갖는 것이 더 나은 일이라고 볼 수는 없을 것 아니겠습니까. 그런데도 불구하고 어떤 이유에서건 수치스러운 일을 통하여 이 다마리한 그 수치스러운 수치를 감수하고서도 창녀로 여김을 받고 혹은 죽임을 당할 수 있는 그와 같은 것을 감수하고라도 낙해 되어지는 이 아들을 통하여 유다의 가문이 연결되어져 가게 되었습니다 어떻게 보면 며느리로서 시아버지에 대한 충성심을 보여가는 것일 수도 있겠다 생각이 되었습니다 자치하고 어쨌든 하나님은 이와 같은 수치스러운 일을 통과해서 그것을 덮으셔서라도 하나님께서 하시고자 하는 언약의 일들을 이루어가고 계시다는 것입니다 때로는 하나님은 우리들의 신실함 우리들의 정직함 그리고 하나님 앞에 충성됨을 사용하여 하나님의 일을 완성해 가시기도 하십니다 때로는 우리가 그 앞에서 부족하고 실패하고 범죄하는 그 가운데에서도 그렇다고 해서 하나님은 우리를 향하신 하나님의 구원의 계획을 멈추시거나 포기하시지는 않는다는 사실을 성경이 곳곳에서 얘기해주고 있습니다 특별히 유다의 이야기는 그와 같은 이야기에 다름아닐 것이고 그 이야기가 중간에 끼어져 있으면서 또 다른 사람 하나 요셉의 이야기를 우리들에게 다시 보게 합니다 어떤 의미에서 요셉은 유다와는 전혀 다른 사람입니다 자기가 조금 형들의 미움을 받을 만한 짓을 하기는 했었을지라도 그렇다고 해서 요셉이 결코 죽임을 당할 만큼의 죄악을 범하지는 않았습니다. 애국으로 팔려갈 만한 일을 하지도 않았고 다시 형제들을 만나기까지 20여 년간의 삶을 살아가는데 그 요셉의 삶이 참으로 힘겹고 어려운 삶을 삽니다. 종으로 감옥에서 물론 나중에는 총리가 되어진다고 한들 그의 형제들, 그의 아버지의 모습을 알지 못하고 만나지 못하는 이방에서의 삶을 살아가니까 요셉은 어떤 의미에서 참으로 외로운 삶을 살아갑니다. 그러나 그를 통해서 하나님은 이스라엘을 애굽으로 인도하여 그곳을 큰 민족이 되게 하는 또한 역할을 맡기셨고 그것으로 하여금 이 가족을 지키게 하는 일들을 하나님이 하게 하셨습니다. 그래서 요셉이 형들에게 이야기하기를 이렇게 이야기합니다. 창세기 45장 맨 마지막에 21절부터 보면 이렇게 씁니다. 이스라엘의 아들들이 그대로 할세 요셉이 바로의 명령대로 그들에게 아를 주고 아 아니요. 죄송합니다. 아 45장, 45장 7절. 자기들, 자기를 이 땅에 보낸 형들을 만나서 형에게 하는 이야기가 45장 7절에 나옵니다 하나님이 그큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 먼저 보내셨나니 그런즉 나를 이리로 보내니는 당신들이 아니오 하나님이시라 하나님이 나를 바로에게 아버지로 삼으시고 그온 집에 주로 삼으시며 온 땅의 통치자로 삼으셨나이다 어 요셉이 형들을 만나서 고백하기를 나를 이곳에 보내신 것은 하나님이 하신 일입니다. 꼭 고백해요. 그긴 괴로움의 시간 외로움의 시간을 통과한 요셉이 형들에게 이 일은 하나님께서 하신 일이라고 고백하면서 마지막 창세기 50장 마지막 요셉이 죽을 때 유언으로 이렇게 남깁니다. 50장 25절 요셉이 또 이스라엘 자손에게 맹세하여 이르기를 하나님이 반드시 당신들을 돌보시리니 당신들은 여기서 내 해골을 메고 올라가겠다 하라 그렇게 부탁합니다. 죽을 때가 되어서 하나님께서 우리를 돌보셔서 우리를 이곳에 멈춰두지 않고 아브라함 우리의 조상 아브라함에게 약속하셨던 대로 우리를 가나안 땅으로 인도하실 것이다. 그러므로 나를 이곳에 묻지 말고 당신들이 올라가던 그때 내 해골을 메고 가나안 땅으로 가서 아브라함에게 언약하신 그 땅을 얻을 때 나를 그곳에 묻어주기를 요청합니다. 그러니까 요셉은 요셉 이야기 속에 별반 드러나는 것같지 않아 보이지만 하나님이 아브라함에게 언약하신 그 언약을 마음에 품고 살아간 사람이었습니다 그리고 그것의 도구로 쓰임받은 사람이었습니다 그래서 요셉으로 인하여 야곱의 아들들은 이애굽땅에서 자기의 살자리를 얻게 되었고 하나님이 아브라함에게 언약하신 언약을 완성하는 기회를 누리게 되었습니다 그렇다면 우리가 생각하기엔 마땅히 요셉을 통하여 하나님의 구원의 계획이 이루어져야 합니다. 그렇지 않아요. 요셉 하나님 앞에서 얼마나 신실한지요. 요셉은 하나님 앞에서 범죄한 적이 없습니다. 요셉의 인생 가운데는 그 말과 행동을 통해서 하나님 앞에 범죄하는 모습이 하나도 기록되어 져 있지 않습니다. 그와 같은 신실한 사람 요셉이라면 하나님께서 그를 기꺼이 쓰시고 그의 후손으로 메시아를 낳게 하시고 다이당을 보내시는 것이 합당하잖아요. 그런데 하나님은 말도 안 되는 것과 같은 유다의 후손으로 다윗을 보내시고 예수그리스도를그 계보에 나게 하십니다. 왜 그러실까요? 하나님의 구원은 우리 쪽에 어떠한 공로나 어떠한 헌신에 관계없이 전적으로 하나님께서 우리들에게 베풀어주시는 은혜라고 하는 사실을 우리로 알금 확인하게 하는 겁니다 만약에 인간들이 끊임없이 신실하게 자기의 애쓰는 수고를 통하여 이 계보를 유지해가고 하나님의 언약을 이루어갔다면 어쩌면 그렇게 얘기할 수 있을지 모릅니다 하나님 저희가 이와 같이 신실했기에 하나님이 우리를 하나님의 백성 삼아주셨습니다 어디서 보냐 하면 이스라엘 사람들에게서 그 모습을 봅니다 이스라엘 사람들은 아직도 우리는 선민이라고 생각해요. 우리 민족만 하나님께서 구원하는 민족이라고 믿습니다. 우리가 하나님의 말씀 율법을 지키기 위해 애쓰고 하나님 앞에 온전한 삶을 살려고 수고하기에 한례를 행하기에 하나님은 우리를 구원하신다고 믿어요. 그렇습니까? 안 그렇습니다. 하나님의 구원은 물론 우리를 향하여 하나님의 말씀을 순종하기를 요구하시고 그것을 통하여 우리에게 하나님의 구원의 은혜를 베푸시지만 그러나 그 구원의 은혜는 때로는 수치를 넘어서 때로는 우리의 실패를 넘어서 하나님께서 우리에게 전적으로 베풀어주시는 구원의 은혜라고 하는 사실을 이 본문을 통해서 우리에게 확인시켜 주고 계시는 것입니다. 그래서 하나님 앞에 어느 누구도 자기의 자랑할 것들이 있지 못하다는 사실을 확인하게 되었습니다. 하나님을 이 구원하셨기에 그것에 감사함으로 살수 있을 따름이고 그 감사함과 그 충성됨을 하나님 앞에 내가 살겠다 다짐할 수 있을 따름이지 하나님 앞에 무엇인가 나는 이와 같은 것들을 들고 있기에 저와는 다릅니다. 저들과는 다릅니다. 라고 얘기할 어떠한 자랑거리도 우리는 가질 수 없다는 사실을 이 본문을 통해서 확인하게 되었습니다. 저와 여분분들럼에에불불하하이이이야들들을 통해서 우리는 요셉과 같기를 소원합니다. 유다와 같이 하나님의 언약의 말씀을 알매도 불구하고 그 길을 엇나가는 자리에 설 것이 아니라 요셉과 같이 t t l e bit of a little 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 bit of a l i t 하나님의 복을 받고 하나님의 은혜를 누리는 자리에 설수 있는 복의 통로가 되어지기를 바랍니다. 그와 같은 자리에 하나님이 저와 여러분들을 쓰시기를 원하시는 줄 믿습니다. 하나님께서 요셉을 사용하셨던 것처럼 저와 여러분들을 사용하셔서 우리 가정 속에 하나님의 구원의 은혜를 베풀어주시고 또 우리 주변에 있는 많은 이들에게 하나님의 사랑을 나누어주시기를 기뭐 하시는 줄 알고 저가, 저와 가 여러분들이 그와 같은 일들을 감당할 수 있게 해 주십시오. 기도하는 하나님의 사람들 되시길 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 요셉도 유다도 하나님 앞에서 자기의 삶들을 살아갑니다. 하나님 그들의 시기와 질투 싸움과 다툼 혹은 실패와 범죄 그 모든 것들을 하나님 앞에 보이지만 그 모든 것들을 덮으시고 그것을 넘으셔서 하나님의 구원의 언약을 이루어가시고 완성해가시는 하나님을 저희가 발견합니다 저희가 나님앞설 때에도 여전히 부족하고 여전히 연약하며 여전히 실패할지라도 저희를 향하시 하나님의 구원의 은혜를 완성하시고 또 이끌어 가주실 것을 믿습니다 하나님 그런 저희를 하나님의 축복의 통로로 써주시기를 원합니다 요셉을 통하여 그 형제들 온 이스라엘이 하나님의 구원의 귀한 은혜를 입게 되어졌던 것처럼 저희를 통하여 주변에 있는 많은 이들과 가족들이 하나님의 구원의 은혜를 듣고 누리고 또한 받게 되어지는 귀한 역사를 얻게 하여 주옵소서 오늘 말씀에 예수님 이름으로 기도드립니다 아멘